0: Herkese merhaba. Mükellef Podcaste hoş geldiniz. Bugün çok değerli bir konuğum var. Girişimcilik hakkında fikir sahibi olan herkesin yakından tanıdığı bir isim. Ee, bizim de aynı zamanda yatırımcımız. Ee, sevgili İhsan Elgin aramızda. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Hepimizin tanıdığı bir isim hem yatırımcı tarafında hem girişimci tarafında bütün ekosistemin çok yakından tanıdığı bir isim İhsan abi. Abi bir kendinden çok hızlı bahsetmeni rica edebilir miyim senden?
1: Tabii e, İzmirliyim. Esnaf çocuğuyum. İş hayatına koç grubunda başladım. Yaklaşık 7-8 sene her sene farklı departman diyebileceği insan kaynakları, bayi geliştirme, satış, pazarlama, farklı farklı departmanlar. Sonra koçla egze gidip MBA. MBA ile girişimcilik kavramıyla Babson Kılıçdaroğlu ile tanışıp istifa edip kendi şirketimizi kurup iki kere batırıp çıkarıp sonra onu Amerika'ya taşıp Los Angeles'da Amerikan en büyük firmasına egze ettik. Ondan sonra işsiz kalınca şirket sattığımız için ne yapalım derken yolum Öz Üniversitesi'ne ile kesişti. Girişim Fabrikası diye Türkiye'nin ilk hızlandırma programı, teknoloji şirket hızlandırma programını kurduk. Sonra Özey Üniversitesi Girişimcilik Merkezi ve hala da akademik olarak oradayım esasında. Girişimcilikten sorumlu rektör danışmanıyım Özey Üniversitesi'nde. Ee, ama bir süre sonra oradaki yaptıklarımın yeterli bir yere geldikten sonra Core Strategy diye büyük şirketlerin girişimcilik işleriyle ilgilenen danışmanlık şirketini kurduk. Boutique. 7 senede koç grubu, Eczacıbaşı Sabancı, farklı farklı şirketlerle, İş Bankası önemlilerden bir tanesi çalışıp geçen 1.8 yıl önce diyelim oradan da exit ettik ve bu arada Finberg'i yapılandırmıştık. Finberg, FIBA Banka'nın kurumsal girişim sermayesi gibi başladı ama şu anda bütün FIBA grubuna hizmet eden bir DC yönetim şirketi gibi 4 tane fon yöneten bir yapı. Diğer yandan kendim... Yatırımlarım hep devam ediyorum melek yatırımlarıma. Başka fonlar, başka yatırımlar. Farklı farklı şapkalarım var. Yani iş girişim yönetim kurulundayız. İşte girişim, Türkiye, girişimcilik, girişimci kurumlar platformu diye düzelteyim. Onun dışında Fintek İstanbul kurucu ortağıyım diye gidiyor.
0: Bilsen abi bu zor değil mi ya? Hem bir melek yatırımcı şapkam var hem geçmişte bir exit hikayem var girişimcileri yakından anladığını düşündüğümüz bir modelde bu işleri yönetmeye çalışıyorsun ben yakından biliyorum bu arada bu durumdan yani samimiyetle memnun olan bir girişimci olarak söylüyorum Finberg daha büyük bir resim kaplıyor senin dünyanda bugün ve biz de Finberg konudan yatırımı alan bir girişimiz. Bu yatırımlardan Finberg'de yaptığın o ya başarısızlık hikayesi var mı onun içerisinde? Onlardan bahsetmek ister misin? Exit ettiğin hikayeler de var aslında. Başarıyla dolu olan hikayeler de var ama bunlarla beraber biraz 2024 planlarından bahsedebilir misin?
1: Tabii soruyu biraz geniş sordum. E, kişisel tarafta başarısızlıklar var. Zaten ilk kurduğum kendi girişimizi ortağımızla birlikte iki defa batırıp devlet bile yazı gönderdi. Yani artık bir şirketi kapatmanız lazım. Sen muayen işte 3'te 2'sini yemişsinizdir tabii. Sonra hep tekrar bir yol bulup birini daha ikna edip, tekrar ayağa kalkıp sonunda hikayeyi Amerika'ya taşıyabildik. E, bireysel tarafta melek yatırımcılıkta bir kere dolandırıldım. Girişimciye paraları verdik. Teknoloji onun değilmiş meğer. Yani sen başkasının teknolojisini kullanıyoruz. Gitti başkasından para aldı bizi diskalifiye etti filan filan. Bir tane böyle bir dersimiz var. E, onun dışında kendim bir şeyler yeniden deneyim dediğimde onları daha başlangıç aşamasında. Motivasyon yetmedi. Onlar da başarısızlık. Biraz para sonra diye kenara yazdık. E, Finberg tarafında gerçekten bir başarısızlık daha elde etmedi. Çünkü başkasının parasını yönetmeye başlayınca başarısızlığı azaldı.
0: Ger- Tüm bu dersler acaba Finberg tarafına hep pozitif. Ya hem
1: ona yansıdı hem de başkasının parasını yönetince tabii ki. O sorumluluk başka bir şey. E, orada iki tane cost pay dediğimiz yani maliyeti ve dolar bazında çıktığımız işimiz oldu. Şimdilik bir zararımız yok. Zaten ilk dört yatırımın o bizim ayrı bir fonlu 4'te 4 exitimiz var. Ama şimdi bir iki tane belki <gülüyor> ufukta bir batış hikayesi demeyelim ama paramızı yaktığımız hikayeyi dinleyebiliriz. Yatırımları sorduğun hani adetleri bakış açısını falan yani toplamda film belki 4 fon var dedim. O 4 fon üzerinden 49 adet yatırım yaptık. Bunların 44 tanesi aktif şu anda 5 tane exitimiz var. 5 yıllık kısa bir zaman içinde 5 yıllık çünkü bir fon için 5 yıllık exit yapmak yani, iyi bir şey değil. Ve exit, ya, iyi bir şey değil derken beklenen bir şey değil Toplamda 51 milyon dolar gibi bir para harcadık. Ya, yatırılmış paradan bahsediyorum Yönettiğimiz fon büyüklüğünden değil. Evet. Ee, bu 51 milyon dolara karşılık exitlerden de 20-28 milyon dolar exit parası aldık. Kalan asetimizin büyüklüğü de 150 milyon dolara yakın civarlardaydı. Yani Değerlemeler değiştiği için onlar biraz değişenir ama toplamda şeyde düşünebilirsin. 150 milyon dolar bir fon yönetiyor gibi düşünüyorum. Bu
0: tablo bütün bu yorumlarınla baktığımızda resim güzel. Aslında istediğiniz büyük oranda elde etmişsiniz. Finbank sanki... tarafında
1: keyifli çünkü evet. kısa zamanda yatırımları evet. geri dönüş alınca ve işlerimizle iyi gidince o anlamda değil. yani Bireysel tarafta 31 yatırım var şu anda. Hani orada da çok iyi 2-3 hikayelerdi ama o da işte gibi farklı farklı hikayelerdi.
0: Harika. Bu filmverkin o güzel dediğimiz resmi 2024'te nasıl şekillenecek? Yani bu dolayısıyla herhalde sanırım sizi daha fazla motive eden unsurlarla yani doğru bir sorular geçti.
1: Güzel soru. Ee, serüven açısından bir kere biz sadece film teketimi yapıyorduk bu işe başladığınızda. ilk 2 sene. 3. sene itibariyle ikinci bir fon okul. Perakende teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka... EdTech, eğitim teknoloji gibi alanlara girmeye başladık. Ve ilk fonumuzda Fibo banka yatırımcıyken, diğer fonumuzda Fibo grubunun tüm şirketleri yatırımcı. Sonra üçüncü bir fonu hayata geçirdik. Orada Oyak Porto'yu da ufak bir yatırım var, 25 civarlarında. Onu da birlikte yürütüyoruz. Orada iki grubun destek olacağı. Esasında FinBank zaten bir fon yöneten, yani ne sana bilançosundan yatırım yapan bir fintech yatırımcısından dört tane fon yöneten yapıyor. Yani dördüncü fon ne yapıyor? Fonların fonu. Yani biz başka fonlara yatırım yapıyoruz. Bizim işimizi yaptığımız işleri yapan işlere yatırım yapıyoruz. Türkiye'de de Revo gibi 500 Startups, Startup Wise Guys bunlar hem Türk hem de değil. Bu fonlarda yatırımcıyız. Kanada'da Portage, Filipinler'de Creston, Londra'da Eden Base gibi farklı coğrafyalarda, farklı sektörlere yatırım yapan fonlara yatırım yok. Onlar sayesinde o sektörlerde yatırım zarar koyacağız. Bu çok güzel ya. Oradaki
0: sinerjiyi biraz anlatır mısın ya? Yani onların fonunda LP olmak... Size hangi avantajı sağlıyor? Bir de onların sizde olduğu, LP olduğu bir model var. Buradaki girişimlere ne katkı sağlıyor?
1: Esasında bizim e, fonların, fonu tarafında benim kapalı üç tane başlık var strateji açısından. Bir tanesi e, Türkiye'nin dışında yatırım yapmaya çok cesaretli değildir. Genelde bildiğimiz yerde network'umuz var. E, bilgi asimetrisi yaratabiliyoruz. İşte illa referans çeklerini kolay yapabiliyoruz ve bildiğimiz işte. Şimdi dedik ki yurt dışında da yatırım yapalım. Ama bilmediğimiz işleri, bildiğimiz işleri yapalım. Fintech'lere ki o fonları ama kendimizin direkt yatırım yapması zorlu. O yüzden fonlar üzerinden yapalım. Ama bir yandan ne yapalım? O fonlar iyi bir iş yakalarsa Filipinler'de bir fintech. Biz de ona direct investment, direkt investment yapalım. Yani coin investe derin fonları Bu birinci stratejimiz. Başka ülkelerde direkt yatırım yapabileceğimiz fintechleri bulmak için fonlara yatırım yapıyoruz. İkinci strateji... Şimdi dünyada çok ilginç alanlar çıkmaya başladı. Biz de bir şekilde bir parayı düşünürseniz işte space teknolojileri, gıda bizim hakim olmalı. Bu alanlarda da oyunun içinde olup oyunu takip edilmek için fonlara girelim dedik. Yani endüstri bize çok uzak. Kendimizin direkt yatırım yapması mümkün değil. İyi bir fona yatırım yapalım. Sektörü öğrenelim, takip edelim. Bir fırsat varsa yararlanalım. Üçüncü stratejide, son stratejide bizim şimdi portföyümüzde mükellef gibi şirketler var. Bu şirketlerin Yurt dışına açılmak zorunda. Türkiye'de bir girişim Türkiye'de sadece kalırsa hiçbir şey olmaz. İki, bir sonraki turlarında daha iyi yatırımcıların, daha farklı yatırımcılardan yatırım almaları gerekiyor. E şimdi biz bunun için Network'a ulaşıyoruz ama ben arkadaşım Kenan'a arayıp hadi şu işe bakın mükellefe dememdense LP olduğum bir fonu arayıp kardeşim mükellefe bir bakıverin dediğimde işler daha kolay yürüyor. O yüzden Portaj'da yatırım yaptığımız şirkette ve Kanada'da daha büyük yatırımlar Seri A, B yatırım yapıyor. Böylece bizim işlerimizi onun önüne çıkarıyoruz o onun dünyaya açılmasına yardım İlhan ediyor. İhsan
0: abi bu şeyi sağlıyor mu ya Türkiye'de ya senden ben çok dinliyorum sebebi bu hikayeleri keyifle. Ee, o Türkiye'de yani o sağlıklı ortamı o fonlarda LP olmanız aslında Türkiye'den daha sağlıklı bir yatırım ortamı yaratmış
1: anlamına geliyor mu bütünüyle? Yani e, şimdi onlar Türkiye'de hadi
0: ben yatırım yapıyorum. Abi gel sen de yatırım yaptan daha sağlıklı bir ortam olduğunu sen erde evet, aslında öyle Kendi...
1: esasında tabii canım aynen öyle. Çünkü neden? Birbirimizi iyi tanıyoruz. Ben o fonun stratejisini iyi biliyorum. O fonun ne katıma değer yaratabildiğini aynen. bir LPC olarak getirmiş olarak iyi biliyorum. O zaman da benim mükellefini işleme figo paranın işleme yarar, kolenden işleme yarar, birleşik ödemenin işleme O gözle bakabiliyorum konuya. Ee, onlar beni daha ciddiye alıyorlar. Bir de üçüncü, bir, son bir başlığı da şu aynen. onlardan da öğreniyoruz tabii. Bak bu çok önemli yani burayı hızlı geçmeyelim. Amerika'daki fonlarda ya da işte uzak doğudaki fonlar yatırımcı olduğum için Türkiye'de yaşanmamış olaylar 7-8 ay bazılarını bir yıl önce İngiltere'de orada yaşanıyor. Ben oradaki problemleri onların fon toplantıları görünce burada erken önlem alabiliyorum. İşte geçen sene yaşadığımız değerleme düşükleri gibi. Ben yani orada en az gol yenenler dedim. Yani. nedeni bu fonların fonu konusu. Süper.
0: Abi Finberg tarafında yani bence bizi izleyen herkesin merakla beklediği soru olabilir. Neye dikkat ediyor İhsan Ergen'in? Yani girişimciyi girişimi seçerken hangi metriklere bakıyor, hangi soruları soruyor, hangi cevaplar onun için olmazsa olmaz oluyor?
1: Şimdi ee, burada tabii birazcık subjektif bir durum söz konusu. Yani Finberg'in kuralları demek kolay değil. Hani İhsan'ın yıllardır girişimci olarak, melek yatırımcı olarak, girişim fabrikası... Üniversitedeki girişimcilik eğitimleri falan bir paket var. Bu paketi de şöyle ikiye bölebilirsin. Birincisi bir kere büyük pazarda olmayan hiçbir fikre girmiyoruz. Yani bu bir numaralı kural. Pazar büyük değilse ne yaparsa yapsın arkadaşımız ne kadar başarılı başarılı olursa olsun bir yere varamaz. O yüzden de birinci kural büyük pazar. İkinci bu kural ispatlanmış problem olmadan da girmiyoruz. Yani gerçekten sokakta böyle bir problem olmalı. Yani fikrift bir problem, fikrift bir hikaye yaratılmamalı. Bir pain point dediğimiz nokta olması lazım. Ama ispatlanmış yani. Şimdi bu ikisinin sonrasında gelen önemli konu... ...senin bunu çözecek bir use case, bir senaryon var mı? Bizim bugün gelişimcilikten en çok yaşadığımız konu herkes hikayeden anlatıyor ama... ...kimse use case'ler yani kullanım senaryoları net anlatmıyor. Ama ben use case'leri tek başına değerlendirmiyorum. Use case'ler birim ekonomisiyle birlikte. Yani sen bu use case'de müşteriye ne kadar değer yaratıyorsun... ...müşteri bunun karşılığında kaç para vermek ister... Müşteri kazanmak için kaç paracımal lazım? dipte ne bırakma ihtimalim var. Ya bunlar, bu abi gelirin falan ötesinde bir konu bu arada. Ya biri, yani. Yani ara bir şekilde kazanılır bir, ama tamam.
0: müşterinin sen de yaşama senaryosuna daha fazla önem veriyorum. Aynen diyorsun.
1: öyle. Aynen öyle. Çünkü müşterinin hayatında somut bir değer yaratmıyorsan, yani bir and after derler, senin ürünün öncesi ve senin ürünün sonrası ikisi arasında ciddi bir fark oluşmuyorsa zaten satır sürede bir paralma mümkün değil. Evet. O yüzden de bunun da ekonomiye yansımasını görmek istiyorum. Yani girişimci bu ekonomi yapmıyor. İleride bir yolunu buluruz. Ya Biz onlara yatırım yapmıyoruz. Bu ilk temel 3 e, maddeydi. Şimdi buna eklediğim diğer madde ne yapıyorsa yapsın bir, bir rekabet avantajı olması lazım. Yani şu günlük 3 aylık sadece Nişantaşı'nda ya da İstanbul Türkiye'de geçerli. Yani böyle bir 3 yıllık perspektifte bir rekabet ya, avantajı var. yaratabilecek yani. mi? Yani hepsi her, her zaman da bugün olması gerekmiyor. Yani bugün böyle bir teknolojim var, rekabet avantajım buradan geliyor olmayabilir. Bir yıl içinde ben bunu develop ettiğim için bir rekabet avantajı oluşacak diyebilirler. O yüzden diğer madde bu. Son dönemde dersim alıp eklediğim maddelerden bir tanesi de e, olası exit senemiyonları nedir? Yani bu şirket IPO mı gidecek, bu şirket e, uzun vadeli stratejik ekosu işine gidecek ya da bu şirkete bir PE yani private equity girecek ve biz orada çıkacak. Bu üçünden hangi alternatif oynadığını girişimcinin kafasında çok net olmak zorunda değil. Zaten bu IPO'yu da bilerek söylüyorum yani borsaya açılmayı. Neden? Her zaman şirketi satmak zorunda değilsin. Borsaya da Doğru. açılabilirsin. Niye insanları satmak zorundayız diyoruz. Türkiye Borsası'nda görüyorsunuz şu aralar çok hareketler. Her şirket
0: yatırım almak zorunda da değil aslında değil mi? Yani o SPK'nın belirlemiş olduğu kuralları karşılayan, geliri iyi olan, Tabii. müşteri yaşam süresi uzun olan, güzel hikayesi olan herkes o tarafı da hedefliyor olabilir. O da Tabii kötü bir ya. senaryo. O yüzden de
1: bütün girişimciler sürekli yatırıma odaklanıyor ama en büyük yatırım parası müşteri sanıldığı patonu sayılır. Yani, yani en o. büyük yatırım tutarı odur. Evet. E, son son de benim bilinen matematikten çok böyle YouTube'da falan bir yere konu oldu. Ben egosu olmayan girişimciye yatırım yapmam. Ama bu ego aragantlık değil. Hmm. Üstten bakmak değil. Ben her şeyi beceririm diye şu ego. Ben Gerekirse maddi açıdan buna çok ihtiyacım var ve başarmak zorundayım. Ya da sosyolojik olarak diyelim, ya da duygusal olarak buna ihtiyacı var. Koşması ailesine için bir sebebi olur, Ailesine bir şey ispatlamak evet. zorunda. Belki çevresine, belki yaktı gemileri girdi. Benim Amerika'da tanıştığım çok tatlı bir adam var. Ee, Sergiyor diye. Bu adam One Way Ventures diye bir forum var. Onu tanımladım ve üç yıl oldu. Çok hoşuma gitti. Amerika'ya göç edip Girişim kurmaya çalışan insanlara yatırım yapıyor. Yani siz buradan kalktığınız kalktınız ama biz mükellef diye bir şey kuracağız. Direkt onlara koyuyor. Çünkü adam gemiyi yakmış gelmiş oraya. Yani bir şekilde başarmak zorunda. Ve herifin çarpını yani koyduğu parayı aldığı şey 17x'lerde şu anda dolar bazında. Bugün aslında bu, bu adam. Bu arada yani. bu arada yani biraz şey olacak konuyu dağıtmak gibi olacak. Ama bu adam kim biliyor musunuz bilmiyorum. Yani bir Kevin Spacey'nin bir poker filmi vardı. 21 diye daha doğrusu Blackjack filmi. MIT'li 5 öğrenciyle Las Vegas'a gidiyorlar. Oradaki merkezdeki adam. O beyin çocuk. O çocuk şu anda VC. Koca bir adam olmuş da onun felsefesi bu.
0: Harika. Abi, peki bu tarafa geçtiğimde yani ben girişimciler için e, bunun hemen arkasından şunu sormak istiyorum. Ya, bugün zor bir dünyada koşuyor bütün girişimciler. Bir taraftan girişimini büyütmeye çalışıyor. Bir taraftan ekibini yönetmeye çalışıyor. Bir taraftan hikaye yazmaya çalışıyor. Bir taraftan da para, paraya ulaşmaya çalışıyor. Şimdi girişimci o yatırım serüvenimde hangi yatırımcı profilini içeri almalı sence İhsan abi?
1: Şimdi bir kere bu kadar da anlattığın kadar zor yaşamıyor girişimciler. Yani <gülüyor> son üstte nedir? Para patır patır geliyor. Herkes bu, bu yıl de, özellikle hepsi bizini uçuyor. Yani. Hepsi bebek de yemek yiyor. <gülüyor> yani. Hepsi maaşı, bankadaki çalışan maaşlarını veriyorlar VP'lerine falan. Yani hani bu nedeni nerede yaşanıyorsa, hani Reyhan vardı ya, <gülüyor> nerede yaşanıyorsa artık diye. Ee, bu yıl zor bir yılda. Yani Bugün bu, bu sene funding'de bazı zorlananlar evet, oldu da. diyelim. Ee, bu gelecekte Şimdi ama senin soruna dönüyorum. Ben orada benim hep daha girişim fabrikası dönemlerimden beri ikili bir başlığım vardır. Smart Investor Right Time. Yani doğru zamanda akıllı yatırımcıdan para almak. Ve hep de söylemek istediğim bir şey vardır. Girişimci etken olmalı yani şey yapması. O karar vermeli, o seçimi yapmalı. Ee, genelde hep şöyle oluyor. Yatırımcı girişimci seçiyor gibi bir hava var. da tam tersi oluyor. Girişimci yatırımcıyı seçmeli. Diyeceksin ki kolay mı? Değil ama ilse de almayacaksın. Ya. Neden diyeceksin? Çünkü abi işine yaramayan yatırımcı. Yani bugün başının problemi. Dert anlatması zor, onun sorgulama şekli zor, yani her şey zor. Şimdi o yüzden geliyorum akıllı yatırımcıdaki akıllı sıfatının ne demek olduğunu. Akıllı şu demek. Ya o adamın bir network'ü olmalı. Ya o adamın bir know-how'ı, bir bilgisi olmalı. Ya da o adamın e, çok sana birebir bir mentorluk gibi daha adamın bir desteği olmalı. Ama bu üçünün birinden bence ilk ikisi önemli. Üçüncüsü addition, yani ek olarak gelebilir. Olmayan bir insanın parasını almayacaksın. Para zaten herkesin alıyorsun. Paranın üstüne ya network geçer. Bunu da nasıl yapabilirsin? Esasında referanslarına bakacaksın. Hiçbir girişimcinin yatırımcının bir önceki yatırımlarıyla ilişkisini nasıl olduğuna baktığını görmedim. Çok saçma. Çünkü bir adamdan para alıyorsun. Ama bu adam daha önce insanlara nasıl davranmış? Ne yapmış? Katkı vermiş mi? Vermemiş mi? Sürekli hesap mı sormuş? Çünkü telefonu sende kaldır- farklı bir dünya olmayacak. Telefonu kaldırıp yardım mı etmeye çalışmış? Abi girişimcinin sadece para ihtiyacı olsaydı sırf bankalardan alırız zaten. Girişimcinin yatırımcıya ...diğer ek, ekstraları için ihtiyacı var. O yüzden bunu yapması lazım. Tabii ikinci dediğim neydi? Doğru zaman. Doğru zamanda şu, yani girişimcilerde yanlış bir anlayış var. Ben önümdeki iki yılı kurtaracak para istiyorum. Abi senin senelerini kurtarmak için bir yatırım yapmıyoruz ki biz. Seni her zaman kafan şöyle çalışır. İşi büyütmek için. Abi, bir sonraki hedefini evet. netleştirerek yatırım Ben şu anda işte yüz müşterideyim, işi ispatladım. Ölçeklenmem, 1000 müşteriye gelmem lazım. İşte başa baş noktasına gelmem lazım. Oraya gelmek için de şöyle bir parayı böyle kullanacağım diyerek doğru zamanda para alman lazım. Bir de girişimcilerin bir hatası da şu genelde alabildiği kadar büyük para almaya çalışıyor. O da bence doğru değil. Çünkü neden? Ne kadar Bul erken... Bu bunu ne, ne, <gülüyor> Tabii O doğru ama ne kadar erken çok para alırsan o kadar çok hissederiz. Senin bugün şirketinin değeri bu koşullarda 100 dolarsa sen 10 doları bugün alacağına 5 dolara eşik atlatabileceksen şirkete bir Kilometre taşına gidebileceksen oraya geldiğinde 250 dolar, kalan 5 dolar da o 250 dolar da gerekirse. Böylece daha az hisse vermiş olursun. Yani girişimcinin hissenin değerli bir şey olduğunu, esasında bir paraya döndüğünü unutmaması lazım. Yatırım alırken... Ne kadar çok... Ama kadar bazen işi
0: büyütmek için o hissede bonkör gerekiyor ya yani. o, o iki gerekiyor.
1: Ben bu yatırımcı ilişkisiydi. Evet. Yatırımcı ilişkisi dışında kendi ekibini kurarken, doğru adamla yanına çekerken de hissede bonkör olman evet. lazım. Yani hiçbir zaman, hayatta hiçbir şey statik değildir. Evet. Hiçbir şeyin tek bir kuralı yoktur. Zaman ve kişilere göre, paydaşlara göre kuralı esnetmen lazım. O bir felsefen olması
0: lazım. Evet. Ee, abi çok teşekkürler. Epey e, keyifli gidiyor. Bir de bugünün dünyasında seninle çok sık konuştuğumuz Konuya değinmek istiyorum. O senin her zaman söylediğin geçen yıla kadar yaşadığımız o güneşli ortam bugün terse döndü. Ama buna terse döndü mü demek lazım yoksa yerini buldu mu demek lazım. Ben o tarafta senin sen çok hoşuma de... giden cümlelerini ve ko- şeylerini değinmelerini biliyorum. Ama bu konuyu bence bizi izleyen herkesin senden duyması önemli değerlemelerdeki düşüş konularını biraz anlatabilir
1: misin? Anlatayım. Sen temin orada benim yaklaşımımı evet. biraz bildiğin için Doğru. düzeldiğim gibi lafları ekledim. Yani. <gülüyor> normalde Düzelmiş, herkes düşüş, güzelmiş, benden ya. önce herkes düşüş diyordu. Şimdi ben her yerde bastıra bastıra düzeltme diyorum. Oradan tabii şey. Şimdi abi insan büyüdükçe ne öğreniyor hayatta? Her olayın birbiriyle bağlantısı olduğunu. Eskiden küçükken diyorsun ki sadece olayları o yaşandığı gibi yaşıyorsun. Tecrübeden basıyorum. Şimdi bu dünyada ne öğreniyorsun böylece? Finansal ekosistemin birbirine entegre olduğunu. Yani faizler artınca millet parasını bankaya faize koyar. Yatırımcı daha kimse gitmek istemez. Şimdi biz son 200 yüzyılda ne yaşıyorduk? Pandemi ve onun etrafında bir sıkıntılar dünyası. No. Bu dönemde dışarıdaki şirketlerin durumu iyi değildi. Çünkü iş yapamıyorlar. O zaman ben gidip onlara yatırım yapan büyük private ekültülere para koyamıyorum. Bankaya faize para koyuyorum... Bak Avrupa'da o dönemde 100 doları bankaya koyuyorsun sana 98 dolar geri veriyor. Paranı tuttuğu için. Yani faiz vermiyor. Eksi faiz. Bir Türk bunu anlayamaz ama Amerika'da sıfır faiz. Avrupa'da eksi faizleri gördüğünüz bir dönem. E o zaman sen kendini zengin diye düşün. Bir param var diye şimdi yani Büyük bir şirketsin bir para yatıyor orada. En büyük problem paranın yatmasıdır. Parayı işletmen lazım. Bir şeylere risklere girmen, bir şeylere risklere girmen bir paket yaratman lazım. Böyle bakıyorsun ama bu dünyada şu anda hareketi ne var? E, dijitalleşme çok hızlandı pandemide. Dijitalleşme yatırım yapan VC'ler var, venture capital'lar, girişim sermayeleri Ve teknoloji şirketlerine para koyuyorlar. O zaman ben de zengin biri olarak şirket veya adam paramı VC'lere koyayım dedi. ve VC'lere ciddi para aktı. Private equity'ler yani büyük fon şirketleri felakende dünyasına, demir çeliğe falan para koyamıyorlar. Ticaret yavaşladı. Evet. Onlar da gitti paralarını VC'lere koydular. VC'lerde para boldular. Şimdi VC'de para boldu var. Ben varım o var, bu var, şu var bir sürü oldu. Karşımızda da Kenan var. Herkes Kenan'a diyor ki kardeşim senin değerlemen bence yüz değil yüz elli dolar. Ben sana para koyayım. Çünkü biliyor ki orada gibi adam var parayı. Çünkü yatıp ya VC dünyasının sıkıntısı ne biliyor musun? Aldığı parayı harcamak zorunda. O çok büyük bir sıkıntı. Ben mesela Filmerk'te öyle bir durumumuz yok. Biz ister harcarız ister harcamız. Deyip harcama baskımız yok. Ama VC dünyası dikkat et. Herkes kurdu fonları 2017'lerde, 16'larda, 18 maksimum, 4-5 senede paraları harcamaları gerekiyor. Hop 2022'de tamam oldu. Herkes parayı bitirmeye çalışıyor. Piyasanın da durumu ortada. E, Kenan'a yatırım yapmam lazım. Kenan'da baktık karşısında 5 tane el var. Fiyat bu olsun kardeşim. Fiyat bu. Fiyat şişmeye başladı. Ta nereye kadar? Bu şirketlere paraları koyduk. Borsaya açıldılar bu şirketler. Borsaya açılınca bizim ekosistemin dışına çıktı. Merkezlik yatırım. Bu ne ya? Bu şirket bu kadar para etmez ki dedi. Çoğalt %30-40 şirketlerin değerleri düştü. O zaman ne oldu? Ben burada Çünkü yatırımcı ki,
0: tarafındaki metriklerin dışında işleyen bir mekanizma var. DC
1: dünyasının o, oyun o, o, alanı, doğru. hikayeleri doğru. dışında gerçek bir dünya oluştu. O zaman da ben de ihsan olarak dedim ki ulan ben bu şirketi 1000 dolara satacaktım. 500'e satabiliyor. O zaman ben 100'e değil 50'ye girmem lazım. Hop değerlemeler düzenli. Bir yandan da bana bir sürü para veriyorlardı. Faizler olduğu %10'lar dolar bazında 8'ler 7'ler. Türkiye'de %40'lar 50'ler görüyoruz şu anda. Yani niye parayı oraya koyayım? Garanti koyuyorum. 150 lira almaya başlayacağım bankalarda. Ekim ayında göreceksiniz. Abi 100. 100. burada İhsan abisi yani Yani işte nereye geldik onu söyleyeyim. Bitiriyorum son cümle. 2019'a döndük. Evet. Yani pandemi öncesi dönük, realizliğe döndük. Bu değerle açısından. E bu
0: realizme abi. Ben bundan sonraki şey fikirlerini de aslında biliyorum. Biz biliyorsun aramızda ben, bu konuyu çok sık bir şekilde yoğunlaştırdığımız konular.
1: Bana kızdırdınız konular. Yok, konu yok esasen böyle kalmaz diyor.
0: Konuştuğumuz ve
1: fikirlerini
0: biliyorum ama bence yani bütün izleyicilerin e, merak ettiği konu şu abi. Yani daha iyi de olabilir. Bu iş düzelebilir. Daha kötü de olabilir. Bu gelecek dönemle ilgili var mı bir öngörüm?
1: Şöyle bir öngörüm var. Şimdi bir kere insanlar diyor ki artık millet bitti. Funding olmayacak. Kimse para bulamayacak. Bu da doğru. Sadece bakış açısı değişti. Ne değişti? Onu anlamak lazım. Bir, eskiden diyordu ki Weasler. Growth, growth, growth. Yani büyüme, büyüme, büyüme. Hatta bir formül vardı. Büyüme artı karlılık. E bitti. 30'dan büyükse sorun yok. Yüzde Yani sen %30 büyüyorsan. Kâr da etmesen iş okeydir. 130 otuz kâr ediyorsan büyümesen de okeydir gibi bir felsefe. Şimdi büyü büyü büyü dediler. Şirketler büyüdü büyüdü ama bir türlü kârlı olamadılar. Ve bunun bir sonu yok. Hep funding yapacağız diye düşünüyorlar. E-fundingler de bitince iyisiler de akıllandı. Ya dedi biz dedi akıllı çocuk. Büyük pazar büyü. Buna zaten the power law dedi. Yani sen bir pazar yarat. Büyüyebildiğin kadar büyüs orayı domine sonra paranı kazanmanın yolunu bulursun ama bulunamaya başladı şimdi duyuyorsunuz 2800 kişi çıkardı 3000 kişi işten çıkardı değerlemi x milyar dolardan y milyar dolara düşürdü şimdi ne o zaman yatırımcılar da artık şunu sormaya başladı kardeşim bu iş ne zaman başa baş olur bu iş nasıl para kazanacak? Oraya nasıl varacaksın gibi Hı. bu soru. Peki, bu soruda cevap verenler funding alacaklar. Ama şey olmuyor mu
0: İhsan abi? Bir risk, risk sermayesi ya. Bir riski satın alıyor ya Hayır, yatırımcı. Abi, yani o... Girişimci o taraftan bakınca yani o girişimciyi rahatlattığın konular ne oluyor İhsan abi? abi yani şimdi yatırım yaparken yatırım ikisi, ikisi, ikisi
1: arasında fark var abi. Bir kere risk sermayesi denmiyor artık. Girişim sermayesi. Bu bile bir şeydir. Yani dünyada şunu da öğreniyorsun büyüdükçe her kelime bilinçli seçiliyor. Yıllardır 80'lere kadar bu işte risk sermayesi, risk capital denirken şimdi VC, venture capital. Neden? İnsanların onun içine daha çok çekmek için. Çünkü bu türlü riskli gözüküyor. Eskiden bu iş nasıl başlamış 1940'larda, 50'lerde bu Beşhur, Clarison, Perkinson filan gibi. Ya Kenan diye bir adam var üniversitede, üç arkadaşıyla deli gibi buluş yapıyorlar. Biz bu işi çıkartalım, paraya verin illa bir şey bulurlar. Risk dediğim buydu. Ama muhteşem adamlara riske giriyordu. Şimdi iş modelleri filan. Şimdi burada girdiğin risk şu. Bu plan var. Nasıl para kazanacağı belli. Pazanma yolu belli. Hedef kitle belli. Ama parayı kazanamayabilir. Execution riski var. Yani işi uygulayamayabilir. Ama planın da olmaması şu anda sen geçen seneki sunumları gördüğün zaman adamlar hiçbir zaman bahsetmiyor paradan girişimciler. İşte böyle bir pazar, böyle bir problem. Biz muhteşem takımız bu işi hallediyoruz. Değerleme kaç? 10 dolar. <gülüyor> Daha yeni çıkıyoruz. Şimdi, buralar sıfıra mı
0: indi abi? Şu an ürün, hikaye pazar, odaklandığı Abi. yer yani hiç
1: mi şey yok? Abi hikaye Katkısı olması gereken yere döndü. Benim e, Medium'da filan Storytelling üzerine yazılarım var. E, şimdi hiç hikaye anlatamayan girişimcilerimiz vardı. Buraya döndük demiyorum. Şu yani. Somut olarak sadece iş anlatan. Çünkü ben bir VC isem sana para koyuyorsam bugün bana güzel anlatmanı sadece koyamam. Evet, Neden? Sen, bir geleceği mesela, görme. Bir... Ona rağmen evet. diyorum. Yine de bir gelecek hikayesi duymam evet, lazım. Evet. Buradan alıp bir yere evet. gitmemiz lazım. Ama sırf hikaye olan değil. Fundamental'ları temelleri. Altını doldurduğumuz rakamların
0: da o hikayenin arkasından geldiği. Yüz kezlere özellikle...
1: odaklandığın o kullanım senaryolarının yanına ekonomiyi de eklediğin. Yani bu işin ekonomisi ne olacağı eklediğin. Ama bir de vizyon koydum bir şey. Yani hikaye çok hikayeleşti. Evet. Hikaye dedin güzel bir vizyon. Ve ona gidiş şeklidir. Hikayeden içi boşalmıştı. Şimdi hikayenin içi tekrardan olacak. Yani hikayesiz bu iş olmaz.
0: Ee, abi yani akış çok iyi gidiyor. Ee, girişimci yatırımcıyı buldu ve parayı aldı. İçeri yatırımcıyı soktu. Ee, sonrasına çok önem veren bir yatırımcı olduğunu biliyorum. Yani board toplantısına önem verdiğin, kendi network'ünü yatırım yaptığın şirketlere açtığın, kullandırdığın onu ben yakınen yatırımcım olduğum için biliyorum. Ama bu girişimci ve yatırımcı dengesi nasıl olmalı sence?
1: Valla yani güzel soru ve bunun üzerine hiç konuşulmadığını fark ediyorum. Yani nedense bu konu böyle sanki şey bir konu yani böyle yok sayılan bir konu. Şimdi iki tane sıkıntı var. Bir tanesi yatırımcılar Kendilerini bazen patron gibi görüyorlar. Aslında o da bütün
0: dertlere ortak oluyor. Ha, yani ortak olması o...
1: dışında patron sen değilsin. Patron girişimci. Neden? Çünkü fikir onda, iş onda. Sen ona para koyup onun başarısından faydalanmaya çalışan ama aynı zamanda onu yardım etmek isteyen kişisin. O yüzden kendini onun üstünde görmen, ondan patron görmen doğru değil. Ama ondan daha bilgili olabilirsin. Neden? Çünkü 50 tane onun gibi insana para koydun için bir bilgin oluşuyor ve o bilgiyi ona paylaşıyorsun ama patronajlık değil. Birinci şey bu. İkinci yanlış, bazı yatırımcılar board'dan board'a, yani yönetim kurumundan yönetim kurumuna gelerek bu işi yönetebileceklerini düşünüyorlar. Bunu özel bir fonda, private equity'de büyümüş bir şirkette yapabilirsin. Ama bir erken seviye girişimciliğinde bu doğru değil. Erken seviye geçince biraz önce söylediğim gibi, senin akıllı yatırımcı olman lazım. Yani senin ona bir çevre, bir know-how, başka girişimlerde yaşananlardan gördüklerin gibi bilgileri aktarman lazım. O yüzden telefonu kaldırıp arada bir adam alman lazım. Bir girişimcilikteki ya daha doğrusu startup dünyasında önemli önemli aktör girişimci o zaman girişimcinin ben evindeki sağlığına bile bakıyorum destek olabileceğim bir şey var mı diye karısıyla ilişkisine ailesine personos yani kendi aralarındaki çatışmalara çünkü bunların hepsi işe zaten yazıyor ve benim elimdeki en büyük değer esasda girişimcinin kendisi yani hadi bu adamı kovalım da biz bu işe CEO olalım, yönetelim bunu başarabilen çok az insan var yani yüzdesel olarak çok düşük sadece ya
0: burası önemli bence ee, oldukça da keyif aldım bu söyleminden. Teşekkürler. Ya biz girişimleri yönetirken ekip arkadaşlarımızın evdeki mutluluklarını önemsediğimiz kadar yatırımcı da aslında girişimcinin girişim dışındaki dünyasındaki mutluluğunu da önemsemeli diyorsun. Evet. Ee, bence güzel bir nokta. Şimdi
1: yatırımcının yaptığı yanlışlar gözüyle söyledim. Bir de girişimci tarafında söylemem lazım ki evet, bir eşitlik evet, olsun. Evet, tabii yani. ki. Girişimci de hiçbir şekilde yatırımcı yönetmeyi bilmiyor. Yani yatırımcı ilişkisini yürütmeyi bilmiyor. Abi adama Düzenli bilgiler vermen lazım. Senle engage, bağlı lazım. O sormadan bazı şeyleri göndermen lazım. Problemleri olup bittikten sonra deyip olma olasılığını hissettiğin anda yardım için transparant olup çık onun yanına çekmen lazım. Yani ya çok basit bana küçükken biri öğretti kime olduğunu hatırlamıyorum. Bazen dedi bırak dedi derdin diğerlerine ortak et derdine. En iyi strateji olur dedi. Önürtülü hep için atıp sen çözmeye çalışırsın. Bu da iyi bir şey. Dedi. Adam seni yatırım için ya. Sana ne yapabilir ki? Daha öyle tonunda problem. Kardeşim böyle bir problem geliyor. Ne yapacağız? O bu sebep derdi paylaş ya. Yani. Yatırımcı ile ilişkiyi bilgi sağlamak açısından falan. ben
0: çözerim dediğinde yumak haline gelebiliyor. Yani haline kalabiliyorsun ya da çok yani, zorlanıyorsun.
1: Yani. Bir de yatırımcı ona bilgi vermediğini düşünmeye başladığı anda arandaki ilişkiye böyle bir sıkıntı gelmeye sonra işin rengi değişmeye başlıyor. Çünkü o da başkasının parasını yönettiği için yani. onu tırsmaya başlıyor. O an diyor ben diyor ben bugün yani isim değil bir kurumun parasını yönetiyorum ama o kurumun sahibi üstünü özleyin. Yani, Türkiye'nin düşünün mutlu girişimcisi var düşünsene. Burada girişimlerini dolandırıyor ben kime salak gibi gözükeceğim. <gülüyor> yani hani yanlışlık olsa. O hiç iyi değil. Bir de bir girişimci tarafındaki hata da şu. Yatırımcı da biraz ikisinin ortak hatası gibi. Hiçbir şey kişisel olmamalı. Yani ben mükellefin başarısını konuşuyorum. Kenan'ın başarısını değil. Ya da bir yorum yaptığımda Kenan'daki sıkıntı değil mükellefteki sıkıntıyı söylüyorum. Yani birazcık Amerikalılaşırsak bu konularda yani kişiyle kurumu, kişiyle problemleri ayırırsak işler çok daha güzel yürür.
0: Türkiye'de yatırımcı sayısında büyük bir artış var. Evet. Bu ben 2019-2020-2021 evet. yıllarına baktığımda bu her yıl bence bugün dertlerin olduğu yıllar da olmak üzere artış devam ediyor. GSF'ler çıkıyor, kurumsal yatırımcı sayısında büyük bir artış var. Yatırım da yapıyorlar. Burada tehlikeli gördüğün bir konu var mı? Yoksa hayır Kenan burada tehlikeli bir durum yok. Aksine avantaj diyeceğimiz birçok konu var mı dersin?
1: Vallahi ben biliyorsun negatifleri söylemeyi seven bir insan olduğum için e, ve olayların öbür tarafına bakmayı sevdiğim için. Şimdi Türkiye'de bugün aktif 264 tane falan GSYP var. Ve 20 tane senede açılırken son 2 senede 60-90, bu sene 6 ayda 40 küsür yani ciddi bir GSF açılıyor. GSYF'nin gelişim sermayesi, yatırım konu. Evet. Bir SPK, bir portföy yönetimi şirketi bir tane fon koyuyor. VC gibi davranan ve buna insanlar da parasını koyuyor. Kimler buna genelde parayı koyuyor? İki tip insan parayı koyuyor. Bir nitelikli yatırım mali durumu iyi insanlar. Paralarını değerlendirmek için buraya koyuyorlar. Bunların bir kısmı konunun farkında bir kısmı değil. Bir de kurumlar koyuyor. Çünkü devlet acayip bir zorlama ve motivasyon da yarattı aynı zamanda. Zorlama dediğim, ar-ge yararlanmak istiyorsan buralara para koyman lazım. Yani devletten para almak için buraya para koyman lazım. Motivasyon dediğimde işte senin vergi matrağını, yüzü dolduğunu buralara koyup vergi ödemeni öteleyebiliyorsun. TL'yi ötelemek demek zaten, acayip para kazanmak demek. Yani devlet ödeyeceğin parayla kaldıraç yapıp yatırımcılık yapabiliyorsun. O yüzden de inanılır. Bir de üstüne şey ekledi, bireysel emeklilik taraflarına. Çünkü bu fonlara para koyan üçüncü yapı, bireyler, kurumlar, bir emeklilikler. Emeklilikle de dedik işte bireysel OKS otomatik katılım sistemdeki paranın %2'si kadarını GSYP'lere koymalısın filan. Diğer para akmaya başladı. Şimdi bunun iyi yanına güzel bir para geldi. Şimdi ama böyle konulara daha geniş bir perspektifte bakmak lazım. Nedir o? Peki kere bu parayı yönetenler ki, Bu parayı yöneten PYŞ'ler, portföy yönetim şirketleri, bu parayı veya VC dünyasını veya gelişimcilik dünyasını, startupı bilen insanlar mı? Diğerlerine bakıp pat, pat pat para koyacak insanlar.
0: Ya da vergi avantajı var, işte şirkete sağlayıcı avantajlar var diye mi kuruldu o yatırım fonları? Yok. Yani. Onlar zaten
1: avantajı kalmışım, bu avantajı kalan için parayı ha. buraya koymak zorundalar. Allah ben parayı alanı sormuyorum. Parayı alan ne e, bilgisi var bu parayı harcamak için? Şimdi birçok neye işe? Gayrimenkulücülükten geldi. Ben startup işinden hallederim. Ya da fix asset dediğimiz, yani işte para piyasası, varlıklarından geldi. İkisi aynı şey değil. E onlar başarılı olmak, buradaki pazarı anlamak, bu dengeyi anlamak, o girişimciye yardım etmek. Yani onlar ne yaptılar? Hepsi kötü niyetli. Onlar da paraları koyuyorlar iyi görüntüleri işlerini. Sonra bekliyorlar hadi bakalım bu iş olsun diye. Ve o kadar büyük bir para akmaya başladı ki bunlar da parayı hemen diplo etmek istediler. Bir girişimcinin ne yapacaklarını bilmiyorlar. Onları parayı koyan da girişimcilik dünyasını bilmiyor. Yani girişimcilik dünyasını bilmeyen bir kalabalık para bilmeyenler tarafından girişimcilere aktarıldı. Şimdi bunun geri dönüş zamanı gelecek. Millet bizim para ne oldu? Ya işte bu büyüdü bir tane örnek. Sekiz tanesi yok. Beş tanesi şöyle. Üç tanesi böyle. Şimdi onun yaşama dönemine doğru yaklaşıyoruz. O yüzden bugün çok güzel gibi para akıyor. Şimdi ufak ufak tartışmalar başladı. Çünkü işler biraz iyi gitmeyince dönem değişti şimdi değerlemeler düşüyor bilmem ne. E bunlar PŞ'ler değerlemeler yüksek yüksek söylemişler de haklı olarak. Şimdi düşük düşük söylemeye başlayacaklar. E bu yüksek niye düştü diye sormaya başlayacak bilmeyen adamlar. Ben sana paramı verdim nitelikte Hiç anlama. Hep gayrimenkule koyuyorum. Bir de sana koydum parayı. Ya da kurum olarak. E şimdi değerleme geçen sen 10 milyar dolar demiş 2,5 diyorsun diyecek. Onlar şeyi anlatamazsın. Dünyada faizler değişti. Şimdi de değerlemeler değişti yani. O yüzden bu krizleri yaşamaya başladığımız, onların da hesap vermekte zorlandığı bir dönem gelecek. O yüzden de tavsiyem kimden para aldığına bakacaksın. Bu işleri Ha şimdi öğrenmiş düzgün işletenler de var. Onlar da olabilir tabii. Ama kimden para aldığına dikkat etmeye lazım. Yani risk burada o. Bu parayı koyanlar da kime parayı koyduğundan dikkat etmeye lazım. Bu konuyu biliyorlar. Tamam gayrimenkulü bilebilir, para piyasalarını bilebilir. Mı? Yani ama bu işi biliyorlar mı? Ya da bilen adamları yanlarına almışlar mı? En kötü. Evet yani.
0: yani girişimci tarafından baktığımızda yani bütün bu yorumları toparlayıp ben baktığımda umarım doğru yatırımcıyı almışız cümlesini kurarlar. Evet. E, yatırımcı tarafından baktığımızda da ne kadar doğru girişimlere yatırım yapmışız, çıktısına sahip olurlar. temelimiz bu ekosistemde aslında. Şimdi ekosistemde büyük bir etkileşim var İhsan abi. Çok hareketli. Yani konuştuğumuz onlarca başlık içerisinde bu girişimci ve yatırımcılar bu etkileşimi yaratan taraflar. Yani yine ben o tarafta böyle keyifli sohbetlerimizden hatırlıyorum. Ama izleyicilerimize bu ekosistemde yer alan hem girişimci hem de yatırıcı tarafında bu risklerden arınmak, çok kötü tablolarla karşılaşmamak için bugünkü dünyanın tam böyle merkezinde olan bir kişi olarak önerilerini sıralayabilir misin?
1: Ee, öncelikle iş açısından, girişim açısından müşteriye odaklanmasınız. Gerisi hikaye. istediği istediğini yapmalı, parayı müşteriden kazanmaya bakmalı ve bunun karlı olmasına çalışmalı. Müşteriye odaklanacağız. Yatırımcıya değil. Para bulmaya değil, müşteriye. yatırımcı tarafına geldiğinde de seçen olmaya odaklanacaksın. Yani önüne gelen parayı bulmaya değil. benim söylediğim gibi. Para kazanmaya geldiğinde sıra mümkün olduğu kadar yurt dışından para kazanmaya bakacaksın. Yani Türkiye'de Türklerden para kazanarak bu işi bir yere kadar götürebilirsin kendini risklerden kurtarmak istiyorsan bir an önce kapağı yurt dışına atmaya lazım. Şirketini yurt dışına taşımaktan bahsetmiyorum. Yurt dışından para kazanmak. Döviz gelir elde T- etme konusunda. Evet kazanmak. Çünkü bunu yapmadan yabancıdan para alman da çok zor. Yabancıdan para almazsam büyük para alman da çok zor. Büyük para almazsan büyümem de çok zor. Evet. Ne olursa olsun büyümem. Bu arada şey yanlış diye O son cümleyi düzeltmeyi yapıyorum. Bu da son tavsiye olarak söylesin. Yani büyümeye odaklan. Hızlı büyüme. Ama bugün büyümeyi durdursam yarın karlı olabilecek miyim sorusunu kendine sorup iş modelini öyle kur. Abi
0: bu noktayı sen çok seviyorsun. Yani sen bugün durduğunda Kenan, müşteri edinmek için para harcamadığın noktada bu biznes kar ediyor muyu görüyor musun? İlhan Aynen. Ergin tarafında önemli bir konu.
1: Evet bu benim en çok bu arada sormayı sevdiğim konu. Yarın büyümekten vazgeçtin, büyümeyle ilgili her şeyi durdurdun. Sadece mevcut müşteriyi yönetiyorsun, bu şirket karlı mı? Bu geleneksel ticarete
0: gidiyor aslında abi değil mi geçmiş yani eskiden o kor t- ticaret yapan baba ticaret yapan amcalarımız dayılarımız ticareti işte, para kazanma modelinde böyle yaklaşıyoruz. Yani geleneksel
1: yani. yani öyle ayırmayı anlıyorum ya demek istedim ama ona bile gerekiyor ki abi VC dünyasında böyle müşterileri parasıyla sattığımız yatırımcılara bir dünya evet, değil evet, ki sonunda aman. iş bunlar ya para kazanması Kesinlikle. gerekiyor.
0: Evet evet e, harikaydı İhsan abi çok keyif aldım. Çok teşekkür ederim ben e, Tüm izleyicilerin keyifle izleyeceği bir yayın Olacaktır eminim Mükellef Podcast'te konuğumuz İhsan Elgin'di Çok keyifli bir sohbetti Umarım siz de izlerken keyif alırsınız e, İhsan abi çok teşekkür ederim Ben teşekkür ederim Hepinize çok teşekkür ederiz